0: 欢迎收听午夜鬼故事。看着灰蒙蒙的天空，缠缠绵绵的下着小雨，余波的心情差到了极限。这都快一个月了，这雨就这样不大不小的，像初恋的情人一样缠缠绵绵的，完全没有停止的意思。他无聊的坐在电脑旁，玩着游戏，还时不时的咒骂几句。这是余波设置提醒自己睡觉的手机闹铃响了。擦，妈蛋的，都十二点了，该睡觉了。这破天气也不知道下到什么时候。余波站起来伸了伸腰，正准备关电脑，突然。两声锣鼓声传来，紧接着就是唢呐开路的声音。妈的，真晦气！这几天天天吵，今天终于舍得埋了。要我说，这样的不孝女，尸体我都不去给她收，死了还吵活人。余波咒骂着，关掉了电脑，就躺在了床上睡觉了。他知道，这是村里张家的女儿张小燕。两个月前，余波给这个小姑娘在城里介绍了一份工作，顺带着还给她介绍了一位有钱的公子哥当然了，他从中也是得了不少的好处。本来就只当做是一场游戏的事情，谁知道这个小姑娘当真了。在那个公子哥不理她之后，她竟然丢下了老家里的两个老人不管，就跳楼死了。家里的老人找到了余波，这余波眼珠子一转，这尸体就在停尸房放了将近一个月，直到那个有钱的公子又给了一大笔的费用，才安抚老人把小姑娘的尸体拉回来。当然了，那笔费用绝大部分又进了余波的口袋。这余波是个无神论者，他的理论就是这个姑娘不管不顾的。丢下两个老人就是不孝，而这样的女人也就只值得弄点钱花花，所以就连这个姑娘拉回来下葬，村子里的人都去了，就她没去。村子里的规矩，这自杀的人不能白天埋，只能在半夜里钱财开道，偷偷下葬。乡村公路上，这一支送葬的队伍拿着火把。在这蒙蒙的雨夜中，缓缓的前行着。突然，不好了，出事了！送葬队伍开始轰动起来。不要慌，不要慌，出了什么事情啊？慢慢说。走在前面的一个老者慌忙的问道：“从前面走了回来，啊、那绳子断了、啊，棺材翻开了。”尸体从里面滚了出来，看着这群人，确实是被吓得不轻，哆哆嗦嗦的，开始说话都结巴了。老者来到后面看了一眼，也被眼前这情景吓了一跳。只见眼前一具被刷成大红色的棺材侧翻在地上，在火把的照耀下，那大红漆的颜色显得格外的显眼。形成了一幅诡异的画面，而棺材盖已经被抛到了一边，尸体却滚到了于波家的门口。妈的，怎么这么吵啊！于波翻身爬起来，打开了房门，刚好就看到了眼前的一幕：一具身穿着缎子面红色寿衣的女尸，头发凌乱的，就在他们家的门口趴着。大半夜的，任谁看到这一幕。心里也会打鼓，就算是无神论的余波，也是一样。只见他大叫了一声，然后猛然就倒退了一步，指着地上的尸体叫道：“这谁谁他妈这么缺德？赶赶紧给我弄开！”这个时候，死者的父母走了过来，两个老人不住的给余波道着歉：“啊啊，对不起啊，对不起，都是我们的不好啊，对不起，对不起。”老者也走过来帮忙，说了两句解围的话，就赶紧的叫人把尸体重新的装回棺材里。可是这大家支支吾吾的，都是不敢过去。我说：“你们这群年轻人啊，平时的打架斗狠牛气的很嘞，到关键时刻，一个个的咋的都成怂包了？”老者见没有人过来，于是。就将这激将法都给用上了，还真甭说，这激将法确实管用。两个比较胆大的年轻人还真就慢吞吞的走了过来啊！把尸体翻过来，一个人抬手，一个人抬脚，抬回棺材里，重新盖好。老者赶忙的吩咐道：“两个年轻人就把那尸体翻过来了。”这翻过来一看，差点没给吓尿了。原本就被摔得稀烂的脸，经过化妆才能勉强的像个人样现在被这雨水这么一滚，化的妆也洗掉了一大半化妆的原料和那烂肉融合在了一起。这忽闪忽闪的火光一照，那是显得异常的诡异恐怖。那两个年轻人。不约而同的被吓得一屁股坐在了地上，余波也看到了这一幕，他忍不住的一阵恶心，身体还不由自主的抖了抖。快抬起来，抬回去，早点埋了好省事不然这事情可就大了。老者恨不得踹那两个年轻人一脚，赶紧就催促道：“两个年轻人也是慌忙站起来，战战兢兢的。”抬起尸体，可是刚刚迈开了一步，就听一道透亮的闪电，瞬间就把周围给照亮了，同时也照亮了张小燕那张血肉模糊、夹杂着化妆颜料的脸。就在这个时候，只听“砰”的一声，那尸体。又重重的掉在了地上，两个年轻人全身不住的颤抖着，仿佛刚才在闪电的时候，他们看到了一生中最恐怖的画面。两个年轻人哆里哆嗦的说道：“他，他，他动了。”其实，此时不光是他俩看见了，还有一个人同样也看见了。余波回想起刚才。闪电闪过的那一瞬间，他仿佛看到了那个张小燕猛然的转过头，盯着他看。在那道闪电中，他看到了那血肉模糊的脸，还有那双不对，应该说只有一只眼珠，死死的在盯着他。胡说，死人怎么会动？打个雷怕成这样，真是没用。那老者大声的训斥着。两个全身颤抖的年轻人，随即转过头对其他人喊道：“快点过来，几个人把尸体给抬进去！雨要下大了，你们还想不想回家？”这一喊，果然就有几个想早点回家的中年人互相的望了望，纷纷的走了过来。人多了，胆子也就大了。这句话果然是没有错的。几个中年人七手八脚的。就把那尸体重新的装进了棺材，结好了绳子。老者又陪着那死者的父母向余波道了歉，指挥着送葬的队伍缓缓的继续向前走了。那姑娘的父母在跟余波道歉的时候，余波还没有反应过来，他只是呆呆的站在门口，想着刚才那惊人的一幕，心里。还一个劲儿的哆嗦着，一一定是幻觉，于波心里想着。可就在这个时候，又是一道闷雷响起，于波全身一颤，赶紧就关上了门，躲回了床上。可刚走到窗户边上，又是一道闪电划过，照亮了于波身边的窗户。于波惊叫一声。就钻进了被子里，不住的瑟瑟发抖。刚才，刚才那闪电闪过的一瞬间，他分明清晰的看到了窗户外面有一张脸，那张脸就是刚才他在门口看到的那一张血肉模糊、夹杂着化妆颜料的脸，一只眼珠已经不知去向，另外一只眼珠。还像刚才一样，死死的盯着他。我会回来找你的。悠远而哀长的声音在余波的耳边响起，仿佛有一个人就趴在余波的背后，对着余波的耳朵说话一样。几天之后，余波听说城里的那个有钱的公子哥，不知道为什么晚上打扮的非常精神。躺在床上自杀了，于波想到可能是那个女鬼所为，可是他又觉得这一切是那么的荒唐。这天晚上，于波独自一个人在家里正玩着游戏，可是门突然就被敲响了。于波大叫着：“谁呀、啊？这么晚了，干嘛？有事啊？”可是那敲门声依然响着。人应答，余波一脚踢开了椅子，骂骂咧咧的就走向了门。他走到门口的时候，那个敲门声停了。余波顺着门镜向外面望了去，外面漆黑一片，什么都看不到。余波心里是非常害怕的，他仔细的把耳朵贴在了门上，听了一会儿。外面没有任何的动静，于是他一边害怕的后退着，一边嘴里还在骂骂咧咧的说着：“谁他妈这么无聊，在小爷这儿捣乱？”可就在这个时候，那个敲门声又响了两下，余波也不敢再问了，也不敢再骂了，他就慢慢的往后退着，他现在只想着离那门远一点可是他就一步。一步的往后退，退着退着，他觉得自己碰到了一个冰冷的东西，那东西硬邦邦的，但是明显能感觉出来，那是一个人。余波慢慢的转过了头，他就看到那个已经死了的公子哥在直勾勾的看着余波，而那个公子哥的旁边。就站着那穿着一身红色寿衣的脸上血肉模糊的张小燕，余波刚想要逃，却发现自己根本就动不了了。而那公子哥和那血肉模糊的张小燕脸上挂着笑，一步一步的朝他走了过来。当天晚上，张小燕的妈妈。做了一个梦，梦见女儿带着一个长相精神、一身西装的男人回来，并且告诉他，那就是他们的女婿，而倒霉的，就是余波。好了，这就是今天为您讲述的女尸。